0: Boa noite, queridos. seja com todos. Uma bênção estar aqui com vocês hoje. E Até já trouxeram água aqui para mim, mas como eu sempre me esqueço de tomar água, eu vou tomar água antes. Até para honrar o amado que pensou nisso e trouxe aqui. Quando eu fui convidado para estar repartindo uma palavra com vocês hoje, eu me coloquei na presença do Senhor. Buscando essa palavra... E Deus começou a me, me colocar dentro do meu coração, no meu espírito, que eu deveria lembrar, junto com todos vocês, sobre a centralidade de Cristo. Ou seja, que Ele é a pessoa mais importante. Na verdade, Ele é o único importante. E já cantamos isso, né? Hoje, nessa noite, o Espírito Santo tem uma palavra só e já está falando conosco. Então, a princípio, eu comecei a pensar e tirar alguns versículos para mostrar por que, que Jesus é o mais importante. Né? Aí eu separei um versículo que dizia que a gente, para conhecer a Deus, tem que passar por Jesus. Aí separei mais um texto dizendo que, lembrando, na verdade, que vai haver um julgamento e esse julgamento vai ser feito pelo Senhor Jesus. Mas lá pelas tantas eu vi que não era bem por aí. E o Senhor, então, me levou com muita simplicidade a um texto que eu vou convidar vocês para que nós abramos juntos. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, de 38 a 42. Eu li esse trecho, reli esse trecho. É uma história bastante conhecida. Marta e Maria. E versículo a versículo eu comecei a pensar e a meditar e a tirar algumas pequenas observações ali que eu gostaria de repartir com vocês né? hoje não, não é estudo bíblico não dá para dizer nem que é uma pregação eu convido vocês a gente refletir um pouquinho juntos sobre as coisas interessantes que acontecem aqui Lucas 10, 38 a 42 diz assim indo eles de caminho entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Desde o versículo 38 até o 42, o 42 é o fecho, É é a parte mais importante que eu considero nessa passagem, mas cada cada versículo tem algumas coisas interessantes. Versículo 38, por exemplo, começando por ali. Diz que Jesus e os discípulos entraram num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Que privilégio ter Jesus hospedado na nossa casa. Mas eu comecei a pensar, Jesus entrou naquele povoado e talvez ele não conhecesse aquelas pessoas ali. É, uma passagem do evangelho onde Jesus manda os 70 irem pregando e entrando nas cidades e nas vilas ele, ele instrui eles da seguinte forma vocês vão chegar lá e vão procurar a casa de quem seja digno e essa pessoa então vai convidar vocês e vocês vão permanecer nessa casa durante todo o tempo em que estiverem naquela cidade talvez tenha acontecido a mesma coisa aqui nesse momento Marta convidou o Senhor Jesus para entrar e o Senhor Jesus foi e esteve com ela essa necessidade que nós temos de Deus é inegável e eu queria relembrar com vocês hoje um fato muito importante e precioso Deus está sempre disposto a parte dele está sempre feita nós só precisamos convidá-lo Nós precisamos tomar essa iniciativa de abrir a porta da nossa casa ou da casa do nosso coração para que ele entre e fique conosco. O Senhor está sempre querendo estar conosco, mas ele não vai entrar a não ser que haja um convite. Ele não entra a não ser que haja um convite. Nós sabemos que aquele que chega arrombando a porta e metendo os pés e entrando e a trazendo um estrago na vida das pessoas, é o inimigo. Esse aí entra sem ser convidado. Mas com Deus é diferente. Desde que Ele é, iniciou e pôs em prática o propósito eterno, todos nós sabemos, né? A maioria de nós já até ministra isso. Desde aquele tempo, Deus sempre quis que o homem mostrasse que estava interessado no propósito. Não é verdade, amados? Foi por isso que Ele colocou as duas árvores lá, a árvore da vida e, e a árvore do conhecimento bem do mal, não tinha cerca nenhuma, mas Deus queria que o homem mostrasse que estava interessado no propósito ao escolher a árvore certa e rejeitar a árvore errada. O Senhor está pronto, Ele está chegando na nossa cidade, chegando no nosso bairro, chegando no nosso edifício, Ele vai passar pelo corredor, nós temos que abrir a porta e convidar, Senhor, entra, eu sei que Tu queres estar comigo, eu também quero estar contigo, eu te convido para tu estares, para que nós estejamos juntos Senhor, e ele quer, isso vocês podem ter toda a certeza, ele só está esperando um convite, aqui também diz assim, ó, uma expressão que me chama a atenção, certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa, Não existia em todo o mundo um convidado mais ilustre, não é verdade? O Filho de Deus, aquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Estava lá passando pelo meio da rua e Marta convidou. Jesus era, certamente, o convidado mais ilustre que alguém poderia ter. Mas Marta não era nenhuma rainha, não era nenhuma autoridade, não era ninguém acima da média, pelo contrário, ela era certa mulher, ela era uma pessoa comum, como eu e como vocês, comum não significa sem valor, uma pessoa normal, é nessas vidas e nesses corações que o Senhor Jesus quer entrar, Sabe por que nós temos valor? Nós temos até uma música que, que ensina isso, né? Nós ganhamos valor eterno no momento em que o Senhor Jesus entra na nossa vida. Aí nós ganhamos valor eterno. Mas no que passa disso, nós somos todos iguaizinhos, todos normais, todos comuns. Talvez aqui hoje, alguns estejam pensando até que são menos do que comuns né? muitas vezes é, existem feridas na nossa alma coisas que acontecem na nossa vida palavras que nos são ditas e que causam um estrago na nossa autoestima e algumas pessoas tendem a pensar que valem menos do que os outros que o que elas pensam, que o que elas sentem vale menos do que os outros eu quero te dizer, se tu me ouves e essa é a tua condição, quero te dizer em nome de Jesus, que isso absolutamente não faz diferença para o Senhor. É no teu coração que o Rei da Glória quer entrar, quer sentar contigo e quer ter comunhão contigo. E no momento que isso acontecer, tu vai ser nivelado, mas vai ser nivelado por cima. A tua vida vai ganhar valor e sentido e significado eternos. O rei da glória quer entrar no teu coração. No coração de pessoas simples, de jovens normais, como somos todos nós. Eu sou um jovem normal sem cabelo, mas eu sou um jovem normal. E o Senhor está procurando essa comunhão, queridos. Já estava Marta, não era nada, nada acima da média, não era nada importante, mas ela convidou o Senhor e o Senhor entrou na casa dela. Que isso também nos leve a refletir um pouquinho. Versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria. E Maria, quando Jesus entrou e começou, sentou no sofá ali, né? E começou a a, a falar, Maria imediatamente sentou do ladinho e começou a beber cada palavra que Jesus dizia. Agora, essa aqui é para os evangelistas, né? Todos nós, na verdade, somos. Já não aconteceu de vocês entrarem numa casa, para falar de Jesus para uma pessoa, e quem se converte é a outra pessoa, aquela que vocês achavam que aquele contatinho ia dar certo, aquela lá está pronta para se converter, e na verdade quem se converte primeiro é a irmã, é a tia, é o pai ou é a mãe, nós entramos numa casa e levamos a palavra, mas nós não sabemos do coração de quem está lá dentro, Marta foi lá e convidou o Senhor, mas a primeira a se converter ali foi Maria. Maria desde o princípio se assentou aos pés de Cristo e começou a ouvir. Nós não sabemos. Quando nós estamos falando de Jesus para alguém, nós realmente não temos como saber qual é que é o coração daquela pessoa. Abram comigo, por favor, em Eclesiastes 11, 6. Eclesiastes 11, 6. semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Por quê? Porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas as sementes igualmente serão boas. O Senhor é que conhece os corações. Deus é que sabe realmente quem é que está pronto, quem é que está aberto. Quando nós entrarmos numa casa nós vamos com a expectativa de que a palavra de Deus é boa semente e ela pode frutificar em todos os corações. Ontem eu estava participando do encontro do grupo de um dos irmãos que está comigo na casa de um, de um, de um discípulo e a irmã da dona da casa, uma jovem, não é convertida ainda, ficava em volta a pretexto de cuidar das crianças. Mas sabe aquela pessoa que está ali em volta, assim, E ela está cuidando do nenezinho aqui, mas o, o pescoço chega a estar tá torto, né? Ouvindo cada palavra, ela já foi confrontada mais de uma vez, mas ela ainda não se decidiu. Mas ela está atenta a cada palavra, cada encontro de grupo, ela fica ali. Ela fica ouvindo, daqui a pouco uma hora hora dessas pegam ela cantando sozinha lá né, no quarto do lado onde ela foi para cuidar das crianças. Ela não não manifestou uma decisão, mas tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo com que a palavra de Deus vá semeando e produzindo salvação e arrependimento na vida dela. Quando eu a conheci ontem, no meu coração eu tive uma convicção de que é questão de tempo para que essa moça tome uma decisão de se entregar a Cristo. O encontro hum, estava rolando lá na sala, ela não fazia parte, porque ela não quis estar junto, ela queria ficar cuidando das crianças, mas a semente estava respingando ali, a palavra de Deus estava respingando e ela estava atenta, com o pescoço espichado, o ouvido atento, sobre cada coisa que estava sendo falada. Quando o Evangelho entra numa casa, ele entra na casa toda, Nós precisamos ter expectativa de fé com relação a isso, amados. Não sabemos quem vai se converter naquela casa. Pode ser que todos se convertam. E essa é a nossa oração. Aqui aconteceu uma coisa interessante, né? A iniciativa foi de Marta, mas o maior interesse foi realmente Maria, que desde o princípio demonstrou. Avançamos para o versículo 40. Aqui diz que Marta agitava-se de um lado para outro ocupado em muitos serviços a respeito disso hoje nós temos um, um, um eu acredito que temos uma desvantagem em relação às pessoas que viveram em tempos anteriores porque hoje nós temos uma carga de coisas sobre nós que vem para nos distrair muito maior Imagina que a Marta estava envolvida com o serviço da casa e com as coisas que ela tinha que fazer. Marta não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone, nem celular, nem convencional, nenhum dos dois ela tinha. Ela não tinha uma série de coisas que hoje são fonte de distração para nós. E mesmo sem essas coisas, Marta estava perdendo a benção. Agora imagine como é que é conosco, imagina como a nossa luta hoje em dia é maior, imagina que o nosso cuidado tem que ser muito maior também, Deus não vai conseguir fazer a sua voz ser ouvida e entendida, se nós estivermos agitados de um lado para o outro, como Marta estava. Nós gostamos bastante de cantar, cantamos músicas calmas, cantamos músicas agitadas, todas essas coisas são boas. Mas quando se trata de desenvolver comunhão com Deus e ouvir a voz de Deus, irmãos, nada substitui o silêncio, o recolhimento e um cantinho à parte para estar com o Senhor. Nada substitui. Abram comigo, por favor, em Marcos 6, 45 e 46. Marcos 6, versículos 45 e 46. Logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus estivera ministrando durante todo aquele dia, no meio de multidão. A coisa não era fácil para ele, amados, porque as pessoas quando enxergavam ele, chegavam a se atirar por cima, necessitadas, queriam cura, queriam uma palavra, queriam ser tocadas, estavam enxergando o poder de Deus. Agora, do lado de Jesus, Jesus disse para os discípulos, olha, as coisas, as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, as obras que eu vi o pai fazer, são as obras que eu faço, aí sobre o ensino dele, ele disse, as coisas que eu ensino, eu não ensino de mim mesmo, mas aquilo que eu ouvi junto do meu pai, são as coisas que eu ensino, as pessoas precisavam do poder de Deus através de Jesus e Jesus precisava de comunhão com o Pai para poder fazer a obra que o Pai tinha encomendado então Jesus passou o dia todo ministrando passou orando por um expulsando um demônio curando o enfermo ensinando o reino quando chega no fim do dia ele dá um tapinha nas costas dos discípulos e diz assim entrem nesse barquinho e se vão porque eu quero estar sozinho ao meu Pai, e o Senhor Jesus então sobe o monte e vai para um lugar quieto e separa tempo para estar quietinho na presença de Deus se Jesus precisava disso bastante eu acho que nós devemos considerar que nós precisamos ainda mais disso leiam Mateus 6,6 o Senhor está ensinando os discípulos como é que eles devem fazer para ter comunhão espiritual, tu porém quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, Jesus nos ensina tanto com o exemplo dele, como também com uma ordem, com uma instrução direta, para ter comunhão com Deus, para crescer espiritualmente, Para ter uma vida que agrada ao Senhor, nós precisamos separar tempo em silêncio para estar com Deus. Eu não sei como é que é a casa de todos vocês, não sei como é que é o dia a dia de todos vocês, mas eu sei que nenhum de nós tinha dias mais agitados do que o Senhor Jesus e Ele dava um jeito. Ele saía para o deserto ou então Ele ia para o monte ou então Ele entrava em algum lugar no Jardim das Oliveiras, seja lá onde fosse, ele sempre arranjava tempo para o que era prioridade, e prioridade para ele era estar a sós e em silêncio com Deus. Amados, eu sei que isso é uma coisa difícil para nós, para mim é, porque a nossa mente começa a vagar, o pensamento vai e volta, a gente começa a se lembrar de coisas que tem que fazer, de pessoas que tem que contatar, é um monte de coisa que vem. Mas o Espírito Santo, o nosso amado treinador, nosso professor, ele está aí para nos ajudar a desenvolver essa vida com Deus. Mas nós precisamos tomar iniciativa. Tu tens um lugarzinho, tu tens um, um, já pensaste num lugar, pode ser o teu quarto, que bom, se tu tem um quarto tranquilo, né, onde tu possa sair e fechar a porta, mas se tu não tem, então tu tem que pensar num lugar fora da tua casa tem que pensar num lugar público ou numa praça, sei eu, eu não sei, o Espírito Santo vai te guiar, mas tu precisa, tu e eu, precisamos separar tempo de qualidade com Deus, tempo a sós, no silêncio, a nossa alma, ela é extremamente agitada, no meio da, da agitação da alma de Marta, o Senhor Jesus estava do ladinho, falando palavras de vida eterna, Marta estava a três passos de Cristo e não estava aproveitando nada porque Marta estava agitada em si mesma a mente dela estava funcionando em outra voltagem, estava funcionando em outra frequência estava preocupada com outras coisas nós estamos queridos, nós temos o nosso discipulado com com aquele que cuida de nós, nós temos a reunião do grupo de discípulos, nós temos os encontros aqui na Monteiro, temos uma porção de coisas, de reuniões onde nós podemos estar recebendo a palavra de Deus, mas se a tua mente, se a tua alma estiver agitada, tu pode estar no meio do lugar onde a palavra está sendo ensinada e mesmo assim tu sair por aquela porta sem ter nenhum proveito espiritual nós precisamos amados desenvolver esta vida precisamos nos aquietar diante de Deus precisamos disso com muita urgência, amados isso é proposto para nós, é algo sobrenatural, eu já falei é muito difícil, nós só podemos porque o Espírito Santo habita em nós senão nós não íamos conseguir fazer isso senão nós seríamos como qualquer outra pessoa agitada sabe, eu eu vejo muito isso nas pessoas que se convertem recentemente são muito agitados são muito agitados às vezes não conseguem ficar quietos não conseguem ouvir a palavra não conseguem ficar cinco minutos em silêncio o mundo produz isso, e o mundo não atinge só a eles, atinge a nós também vamos aprender com o Senhor e vamos aprender com o exemplo de Marta e Maria nós não queremos continuar na agitação Queremos aprender com Jesus, a estar quietos e não perder a bênção, não perder a palavra, não perder a unção que vem na comunhão. A experiência do profeta Elias, né, os que já leram vão lembrar, Elias estava numa caverna de repente e estava orando e buscando a Deus, de repente veio um, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio um vento que chegava a rachar com as pedras do deserto, mas Deus não estava no vento. Aí, de repente, veio um sissio, um sopro, uma brisa suave e silenciosa. Uma brisa suave e silenciosa? Bem, uma brisa suave, deixemos por isso. Uma brisa suave e naquela suavidade é que Deus falou com o profeta. Precisamos ser levados a isso, queridos. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui no versículo 40 é que Marta não somente estava agitada, mas Marta ficou incomodada com o fato de que Maria não estava agitada. Isso é bem nosso, né? Nós temos uma facilidade para olhar para o lado que é muito grande. Sabe, queridos, nós precisamos também aprender a não nos importar tanto com os outros, Marta imediatamente, botou o olho na irmã dela, e já se incomodou, Jesus estava falando com Maria, Maria estava na relação dela com Deus, Marta não só, não entendeu que ela também precisava parar para ouvir a palavra, como ficou criticando a outra, é muito fácil para nós, colocar o olho no nosso irmão, e enxergar as coisas que nós achamos que estão erradas nele nós achamos nesse caso aqui a Marta deu uma bola fora porque ela reclamou de Maria e o Senhor Jesus disse assim não, não é assim Marta tu estás errada Maria que está certa essa também é a nossa história irmãos somos muitas Martas e Martos aqui porque nós temos essa capacidade nós temos essa cara deslavada né de olhar para o nosso irmão e prontamente nós já damos todo o diagnóstico de tudo que a gente vê de errado nele. Isso é coisa, é maldição que vem com o pecado lá de Adão, né? Que as coisas que nos chamam a atenção primeiro são as que a gente acha errado. Depois a gente vai conhecendo o amadinho, a amadinha, a gente vê que ele tem um monte de coisa boa na vida dele. Mas parece que o que nos chama a atenção é, é o erro, é o problema, é o defeito, é aquilo que, não, que nos desagrada aquilo é o que primeiro nos chama a atenção víboras de raça que somos nós, né? mas nós estamos sendo transformados pelo Senhor e o Espírito Santo está nos ajudando a nos livrar disso aí mas eu quero pedir que tu estejas atento martas e martos que me ouvem porque isso aí se manifesta mas o pior não é se manifestar porque isso é inerente, isso é do Adão Se tem alguém aqui que não é descendente de Adão, está livre desse problema. Mas como eu tenho a impressão que todos aqui descendemos de Adão, pode ser que tenha alguém que descenda do macaco aqui, né? mas eu acredito que não. Eu creio que todos nós somos descendentes de Adão. E nesse caso, todos temos esse problema. O triste é nós nos acostumarmos com ele. O triste é nós tolerarmos essa atitude em nós o Senhor Jesus disse assim ó, são os teus olhos a luz do teu teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, o meu olho precisa se converter, Precisa se transformar de um olho mal num olho bom. Eu não posso me, me conformar em ter um olho mal, gente. Não posso me conformar com isso. Não é a natureza de Deus, não é o que Jesus quer. O olho nasceu mal, como o resto do corpo também. Mas ele tem que se converter. Ele não pode ficar sempre se concentrando no que é ruim. E depois que o, o olho enxerga e ele já fala para a boca, e a boca começa a falar, né? É um negócio, é uma comunicação rápida que tem entre os órgãos. O olho vê, aí a boca já começa a falar. E muitos problemas é, se espalham no meio da, da congregação, no meio da, da, da relação entre os irmãos por causa disso. Não vamos fazer como Marta fez. Marta olhou e só enxergou uma coisa. Maria, a irmã dela, estava numa atitude, ao entender de Marta, errada. E o pior é que Jesus não pensava assim. Jesus pelo contrário disse que Marta estava errada e Maria estava certa o versículo 41 tem uma pérola também, ah não, perdão, ainda no versículo 40 Marta olha e julga a atitude de Maria e prontamente ela vai para o Senhor e diz assim ó, Senhor, que conversa é essa? não te importas que a minha irmã deixe eu ficar aqui trabalhando sozinha? ordena-lhe pois que venha ajudar-me agora Martinha passou dos limites, né? Martinha estava acostumada a mandar no Lázaro, acostumada a mandar na Maria, agora queria mandar em Jesus também, Jesus faz alguma coisa, manda ela vir me ajudar, se não mando eu, <risos> que coisa séria, Marta estava dando ordens para Jesus, mandou que Jesus mandasse, mas será que algumas orações nossas não são assim também? Será que às vezes a gente não ora também nesse sentido? Se eu for fazer um retrospecto aqui de mim mesmo, né, eu vou vou ser obrigado a admitir que eu já orei assim muitas vezes. Muitas vezes eu disse para Deus o que que Ele devia fazer na minha oração. Muitas vezes eu determinei com a minha fé o que que Deus tinha que fazer. Muitas vezes eu instruí o Senhor. Digo, Senhor, pode ser que tu não saiba como resolver essa situação, mas agora chega o ouvido aqui que eu vou te dizer, Senhor, é só fazer isso e isso e isso. E eu te peço que tu faça isso em nome de Jesus. Nós damos ordens para Deus na nossa oração às vezes. Martas e Martos que me ouvem. Nós temos essa ousadia e não nos apercebemos disso muitas vezes. Que bom que o Senhor não se atrapalha com nada, como diz o nosso querido Rogério. Ele não se atrapalha. Sabe quando ele ouve uma oração dessa, sabe o que, que ele faz? Nada, ele não responde. Abram comigo lá em Tiago 4:3. Tiago 4, 3. No quatro, o finzinho do 4.2 né? também pertence a, a, a mesma frase Tiago está falando que os irmãos nada têm porque não pedem nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres Tiago está dizendo assim ó, irmãos, vocês ficam olhando um para o outro e invejando o que o outro tem e não recebem porque não pedem E ainda quando pedem, não recebem porque pedem mal. Porque ficam dizendo para Deus o que que ele tem que fazer. Porque vocês ficam decidindo e pedindo que Deus, então, ponha em prática o plano do coração de vocês. Mas isso não é sábio, queridos. Aliás, não é nem um pouquinho sábio. A ordem correta é conhecer a vontade de Deus primeiro, orar de acordo com a vontade de Deus depois, conhecer a vontade de Deus primeiro, pedir de acordo com a vontade de Deus depois, não podemos, não devemos, nos esquecer e nos atrapalhar com essa ordem, tu queres orar bem, conhece a vontade de Deus sobre o assunto primeiro, aí depois, com toda a autoridade e segurança, tu vai saber o que pedir, mas por favor, não caia no erro de dizer para Deus o que ele tem que fazer tem muitas maneiras de conhecer a vontade do pai existem coisas que já estão escritas na palavra por exemplo, se eu oro e peço Senhor salva o meu vizinho eu não preciso perguntar para Deus primeiro se é da vontade de Deus salvá-lo ou não eu já posso orar nesse sentido porque a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem então é tranquilo eu já conhecia a vontade de Deus mediante esse versículo, agora eu posso orar tranquilamente. Eu posso também pedir para o Senhor, Senhor, tu, descre- tu, tu dissesse na tua palavra, não é bom que o homem esteja só, e tu fizesse para Adão uma ajudadora, Senhor, eu quero uma ajudadora para mim também, eu também sou filho de Deus. <risos> Até aí nós tamos, temos um versículo esquentando as nossas costas, né? Mas quando a gente diz assim, ó, senhor, a fulaninha é minha e ninguém tasca, eu vi primeiro. Aí a coisa começa a complicar. Um irmão contava uma história, que eu não sei se é história ou é história, que pediram, o o, o dirigente estava no encontro e pediu que os irmãos começassem a dizer alguns, alguns versículos aí um se levantou e disse assim o senhor é meu pastor, nada me faltará aí outro se levantou e disse tudo posso naquele que me fortalece aí se levantou uma irmãzinha assim, com irmãzinha, um cara de braba, enfesada, sabe levantou assim e disse assim ó, Jesus está comigo e comigo ninguém pode e sentou de novo aí o irmão viu o mal estar né? todo mundo começou a se olhar e disse assim ó, querida irmãzinha, esse versículo não está na Bíblia aí ela levantou assim, ó, se não está também devia de tá. e sentou de novo impositiva a coisa, né? se não está o problema de Deus, devia de estar porque é assim, a coisa é assim mesmo eu é que decido, eu é que sei muito bem, se nós caímos nesse erro de determinar para o Senhor as coisas que ele deve fazer com base naquilo que eu penso e que eu acho eu não vou receber e se eu forçar a barra mesmo e eu for adiante, eu fizer aquilo que eu quero Pensando que Jesus está comigo comigo ninguém pode, nem Deus. Então, aí eu vou sofrer consequências do meu ato. Marta estava dizendo, Senhor, a coisa está errada. Dá uma ordem para ela. Eu determino aqui, Senhor, que tu dê uma ordem para ela levantar e vir me ajudar. O Senhor não estava absolutamente pensando naquilo. A cabeça, a mente de, do Senhor Jesus estava completamente diferente ele estava antes pronto para mandar que Marta parasse de fazer as coisas e viesse sentar também mas a Martinha orou e determinou diferente precisamos conhecer o que Deus quer primeiro, amados, para depois orar com autoridade agrada-te do Senhor e Ele e Ele satisfará os desejos do teu coração às vezes parece que para nós esse versículo é assim. Ó. O Senhor satisfará os desejos do teu coração e satisfará os desejos do teu coração. A parte do agrada-se do Senhor a gente deixa meio de fora. Né? Se Eu e tu, se nós nos agradarmos do Senhor em primeiro lugar, se nós quisermos fazer a vontade dEle, agradá-Lo, mais do que tudo, aí nós vamos começar a pensar como ele pensa, sentir como ele sente, amar o que ele ama, a nossa mente vai começar a entrar em sintonia com a mente, com as ideias de Deus, e aí vai ser fácil para nós, porque nós vamos pedir as coisas que estão no nosso coração, as mesmas que estão no coração de Deus, primeiro conhecemos o que Deus quer, depois então nós oramos com autoridade, Aí no versículo 41, o Senhor volta para ela, depois que ela fez essa baita oração, né? determinou que o Senhor Jesus tinha que dar um jeito naquela situação, aí o Senhor olhou para ela e disse assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Eu li dois comentários a respeito desse fato de Jesus repetir o nome da pessoa duas vezes. Marta, Marta, em verdade, em verdade vos digo. Um dos, um dos irmãos comentando isso disse assim, ó, quando o Senhor fala o teu nome duas vezes, Ele está querendo mostrar que Ele te ama muito. Quando o Senhor fala o teu nome duas vezes, Ele está querendo deixar bem claro que Ele te ama muito. Isso é especialmente importante aqui, porque depois de dizer o nome de Marta duas vezes, o Senhor Colocou a ideia dela no lugar, repreendeu Marta, na verdade. O outro comentário dizia que quando Jesus introduzia uma frase, repetindo duas vezes o nome da pessoa, ou aquele famoso em verdade, em verdade, é porque ele estava querendo ressaltar que aquilo que ele ia falar depois era extremamente importante. E eu acho que, nesse caso, as duas interpretações cabem. O Senhor Jesus realmente amava muito a Marta. E o Senhor Jesus realmente estava querendo dar uma ênfase naquilo que ele ia dizer em seguida. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui vem a essência e a parte principal daquilo que o Senhor que trouxe ao meu coração com essa passagem aqui. Nós pensamos que precisamos de muitas coisas. Nós pensamos que precisamos de um emprego, ou de se formar, ou de estudar, ou de ter uma família diferente. Pensamos que a gente precisa que mude a situação na nossa casa, que o nosso patrão nos dê um aumento. A gente pensa que precisa de muita coisa. Mas quando nós olhamos para o Senhor, Ele diz assim, ó, vounei, nei. Tu acha que precisa de muita coisa, mas eu quero te lembrar que uma só é necessária. O que que é essa uma coisa, amados? O que, que é essa única coisa necessária? É o que Maria fez. Deixou tudo de lado e deu prioridade absoluta para o Senhor Jesus, o centro de todas as coisas, a pessoa mais importante, a fonte de vida, aquele que senta no trono do nosso coração. Hoje é tempo de priorizar a Deus, amados. Hoje é tempo de priorizar a Deus. Hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é nem quando a gente chegar em casa, é agora. É tempo de decidir colocar o Senhor como mais importante antes de tudo porque nós não precisamos ter medo na nossa consagração a Cristo o Senhor Jesus disse que ele vai acrescentar todas as demais coisas porque ele sabe as coisas que nós precisamos as coisas que estão em segundo, terceiro, quarto, décimo lugar, ele conhece cada uma delas mas a coisa mais importante é essa atitude de entrega e de compromisso total irrestrito sem chance de voltar atrás com o Senhor um compromisso de ouvi-lo de se tornar como ele, de deixar de lado tudo que é velho e abraçar o que é novo eu acho que as pessoas que vieram hoje aqui e ainda não entregaram sua vida a Cristo devem estar ali nessa linha ao lado. Mas pode ser que alguns dos que ficaram aqui não tenha se levantado e ido lá. Às vezes, talvez por constrangimento, né? Essa palavra é para ti e essa palavra é para todos nós. Se tu não entregasse a tua vida a Cristo ainda, fique sabendo que não existe nada mais importante, não existe nenhum fato, nenhum evento mais importante em toda a tua vida do que se entregar a Cristo, e quanto a nós que já temos essa experiência, também somos notificados pela palavra de Deus, que nós devemos ter essa experiência, e essa decisão bem clara no nosso coração, e essa decisão tem que ser seguida por atitudes práticas, o Senhor Jesus disse assim ó, por que, que você me chama um Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Por que, que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não tiram tempo para mim? Por que, que vocês dizem que querem me conhecer, querem me amar mais e mais, mas não, não tiram tempo para estar em silêncio comigo e ouvir a minha voz? O Senhor Jesus nos chama a uma consagração de fato e de verdade. Consagração absoluta para Ele, consagração de relacionamento. Abram comigo em 2 Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18 Paulo diz aqui não atentando não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas traduzindo não vamos dar importância demasiada para as coisas materiais que nós podemos ver e que nós podemos ouvir, e que nós podemos tocar, por que que não vamos dar importância demasiada para isso? Porque essas coisas passam, mas as coisas que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que nós não podemos enxergar, essas são eternas, elas vão permanecer, e nós vamos permanecer juntos, se dermos atenção a elas, com Deus a coisa toda é invertida, o homem diz assim, ó, aquilo que eu posso ter na minha mão, é real, e Deus diz assim, ó, nada é mais real, do que aquilo que tu só pode ver pela fé, nada é mais real e eterno, do que aquilo que tu só pode ter contato, pela fé, algo que tu não enxerga, que tu não ouve com estes ouvidos carnais, algo que, que as tuas mãos não conseguem apalpar, o Senhor está nos chamando, para renovar esta realidade nas nossas vidas, sei que vocês são discípulos assim como eu, se propuseram a seguir a Cristo, e o Senhor então hoje amorosamente, manda dizer que Ele quer que vocês sejam discípulos de qualidade, Ele quer ver a qualidade da vida de Cristo em cada um de nós amados, por isso Ele está hoje nos relembrando estas verdades, por isso Ele está hoje nos chamando, para estar aos pés dele e não distraídos com muitas coisas que nós podemos ver, ouvir e apalpar mas está nos chamando para estar a sós com Cristo Jesus com uma presença que não é material mas nada é mais real do que ela eu quero te convidar que agora tu respondas ao Senhor com relação a esta palavra quero te convidar que no teu lugar tu fiques em oração silenciosa por cinco minutos não precisa te preocupar com o relógio porque eu vou estar marcando aqui se tu quiseres fechar o olho, fecha se quiseres ficar com o olho aberto, fica se quiser te ajoelhar, te ajoelha mas eu gostaria que agora tu tocasses aquilo que não é palpável deixasse que o Espírito Santo deu fecho nesta palavra, porque eu realmente não consigo dar, só o Deus é que pode, Ele tem uma palavra personalizada para ti, nós vamos ficar em silêncio diante do Senhor, por cinco minutos, e o Espírito Santo vai falar com cada um de nós, aleluia, bendito é o teu nome Senhor, ensina-nos a te ouvir, Nós sabemos ouvir a nossa própria alma e sabemos ouvir os ruídos e o corre-corre do mundo, mas ainda precisamos muito aprender a te ouvir, Senhor. Eu oro por mim pelos meus irmãos. Peço que tu prepares para cada um de nós um lugar a sós contigo. Peço que esse lugar esteja definido no nosso coração seja uma atitude que vai sustentar a nossa vida de comunhão contigo todo o tempo que nós estivermos caminhando aqui neste mundo e isso nos leve a uma maturidade a um relacionamento de qualidade contigo Senhor nós te amamos te desejamos mais do que qualquer outra coisa e também te dizemos Senhor Tudo aquilo que a gente acha que precisa, como tu bem sabes, não é verdade. É uma coisa só que a gente precisa: é mais de ti na nossa vida, é te amar mais, te conhecer mais e ser conformado contigo. Espírito Santo amado, nós nos entregamos mais uma vez aos teus cuidados. Guia-nos, ensina-nos e leva-nos pela mão até este lugar de comunhão com Jesus, não queremos ser como Marta, queremos ser como Maria, em nome de Jesus, Amém.